0: И приветствую всех в очередном выпуске подкаста «Парадатый киберспорт», в котором мы обсуждаем последние новости киберспортивного мира, а также смотрим на результаты последних турниров. Ну и по традиции начнем с новостей. Вообще на этой неделе было не так много всего, так что, наверное, выпуск получится поменьше, но когда обычно я так говорю, в итоге он получается снова на час где-то, но думаю, в этот раз все-таки может быть поменьше. Новостей не так много, пара именно новостей и несколько трансферов. Единственная новость это то, что на предстоящем уже, собственно говоря, начавшемся PGL Majorie от, от проходящего в Бухаресте команда, занявшая места с 8 по 16, с 9 по 16, не получит никаких денег вообще. Это интересный шаг, с одной стороны он как бы мотивирует команды не ну, не вылетать рано и как бы не поощряет, так сказать, команд, которые ездят на турнир, просто чтобы заработать вот эти свои 5000 долларов за последнее место, и как бы наоборот поднимает награду для тех, кто заслужил это, то есть если раньше команды, скажем, занявшие первые места получали не так много, то сейчас призовой фонд будет так, ну, серьезно больше. К примеру, э, за Бухарест победитель получит полмиллиона долларов, за Котовица, проходящий до этого, получает всего 400. За второе место также 200. Третье и четвертое по 90 получают. Там было 120 и 80. А, а вот с 5 по 8 получают чуть больше, э, потому что там получали 50 тысяч в пятое шестое, и 6 20 тысяч седьмое и восьмое место, а здесь все получают по 30 тысяч. В принципе, я бы сказал, что на самом деле существенная разница только у первого места. То есть, вот эти дополнительные 100 тысяч получаются. И стоит ли это того? Ну, это еще надо посмотреть. Единственное, что меня на самом деле беспокоит, это то, оправдывает ли PGL все содержание команды на турнире. То есть, Платят ли они за перелет, за гостиницу, за питание, за все такое. Потому что если нет, то тогда командам из Южной Америки, условно говоря, вообще будет невыгодно сюда ездить. То есть если раньше, если бы, скажем, это не оплачивалось, то вот эти условные 5000 долларов, которые они получали бы за это, они бы могли окупить их с помощью... Ну, а купить поездку с помощью вот этих 5 тысяч долларов, которые они заработают за последнее место. Если они не оплачивают ничего такого, то тогда вообще непонятно, какой смысл ехать командам издалека сюда. То есть, ну, условным тем же, да, бразильцам или каким-нибудь перуанцам из Южной Америки, каким-нибудь слабым азиатам, может быть, которые точно не пройдут восьмерку, как бы они это понимают. Зачем им ехать сюда? тогда не очень понятно. Но я надеюсь все-таки, что они все им оплачивают, и тогда это приобретает хоть какой-то смысл, потому что если нет, то, ну, система странная, честно скажу. Я бы скорее уменьшил бы выплаты, ну, то есть я бы скорее заплатил с 9 по 16 место всем по 5 тысяч, ну, скажем так. То есть мне кажется, такой был бы расклад более честным, то есть если ты не попадаешь в восьмерку, ты получаешь минимальный оклад, чтобы просто оправдать свое нахождение на турнире, получить хоть сколько-то. Ты же все-таки квалификации выиграл. Или если тебя пригласили, то значит ты неплохо играл до этого. Ну, то есть... Э, мне кажется, все-таки минимальный какой-то призовой фонд для всех команд надо иметь. Ну, кроме, может быть, последнего самого места, но отсекать половину команд, оставлять их без денег, мне кажется, как-то странно. По 5000 хотя бы можно было бы на них разделить. Ну, а дальше у нас идут трансферы. Первое, это... Непонятная трансферная чехарда, которая возникла в СНГ неожиданно. Если помните, я, помню говорил, да, в квалификациях, в общем, на эпицентр. Не очень равное распределение идет по группам. И вот в СНГ такое же было. Казалось, не очень равное распределение. Потому что в группе Б. Были и спириты, и Эффекты, и Вега, которые, ну, казались все очень мощными командами, но неожиданно они решили, я бы так назвал это, самоуничтожиться. Потому что эффект, которая на тот момент смотрелась очень сильной командой и доминировала в регионе, она она себя плохо показала на международных турнирах, но на, на региональной сцене на уровне СНГ они были одной из сильнейших команд и казалось как бы они нашли свою игру и все у них будет достаточно неплохо. Но Тут они решили, что им требуется замена. Они убирают из команды Кумана и берут себе на его место ИЛТВ, которого недавно убрали из спиритов. Таким образом, уже точно. Ну, сейчас я позже это скажу. В общем, интересный вывод, который получается. И таким составом у них результат получился не самым лучшим. Они продолжают побеждать, но явно сейчас не находятся на пике формы, как они были, скажем, с Куманом. И вот тут, конечно, возникает вопрос, по какой причине они решили вообще сделать эту замену. Потому что официально они, конечно, сказали, что у Кумана какие-то личные проблемы, и поэтому он не может уступать в команде. Но, знаете, как бы личные проблемы очень часто оказываются... Просто причиной в виде того, что Давай мы тебя кикнем без особого шума Ты скажешь, что ты сам ушел от нас, они мы тебя выгнали Тогда мы не будем платить какие-нибудь отступные, образно говоря Но и не будем тебя засирать репутацию Тем, что какой-то плохой игрок какой-то был в нашем составе Ну то есть, условно говоря, вот за такой обмен как бы э, Мирно игроки уходят из команды Говорят, что на самом деле они по своим причинам ушли По каким-то Хотя, мне кажется, не уверен, что были именно такие причины. Говорят о том, что у него был характер, у Кумана не самый хороший. И это не очень нравилось игрокам. Ну, не знаю, не знаю. В общем, состав эффектов э, выглядит странно. Но особенно выглядит странно то, что они решились на замены. Другая вещь — это Team Spirit, которые вообще поступили как-то очень странно. Э, У них... Они решили убрать из состава и ЛТВ, с которым результаты были не самыми лучшими. И вместо него на квалах на дак с ними играл Пикачу. С Пикачу они дошли до финала, где его проиграли, но все равно они дошли до финала. Они победили и Империю, и Нави, в общем. И Эффектов один раз победили, потом проиграли, но все равно. То есть состав смотрелся отлично с с Пикачу. Но, не знаю, может, конечно, на тренировках все показалось команде не так радужно, но по итогу они решили, что им требуется более мощная замена, и взяли к себе в команду Года, который ну, по-моему, последние сколько, год, два года вообще не показывает абсолютно никакой уровень игры. Ну, то есть он играет настолько плохо, ну, по моему мнению, что, ну, не знаю, какой команде он нужен, то есть где бы его не пытались воткнуть, везде он Не втыкался везде, он играл так себе, иногда чуть лучше, но все равно он явно не был таким тащил, и капитаном он не особо получался, скажем, в Эйпере его пытались сделать капитаном, не получилось. В общем, не знаю, не знаю, я очень-очень сильно сомневаюсь насчет вот такой вот э, замены года. В и, собственно говоря, результаты говорят о том же самом, потому что э, на первых же хвалах Team Spirit проигрывают э, и эффектом, и стаку из э, отверженных игроков в СНГ и показывают игру очень и очень неуверенную. Конечно, можно сказать, что Спириты почти собрали у себя состав ВП-образца Ti5. Только вместо Лила у них получается Бивер, но все равно понимаете, Ти-5 был 3 года назад, как бы за это время очень сильные игроки изменились, или Дан уже не тот, что был раньше, Год уже очень не тот, что был раньше, Фобос также постарел, ФНГ может быть только стал посильнее, ну и то... С этим возникают некоторые вопросы Учитывая результаты команды В общем, я вот такое решение совсем не понимаю Если и ЛТВ, я еще могу понять Потому что LTV скилловый игрок И может быть он хорошо зайдет В эффекты, то есть Но года зачем брать в команду Я вообще не понимаю, мне кажется, от года страдают абсолютно все команды, особенно от года страдает такая команда, как Gambit Esports, потому что до этого они себе, собственно говоря, в команду взяли именно года, зарегистрировали его себе на, на весну в официальной системе Valve, но спустя пару турниров поняли, что нет, с Годом вообще играть никак не получается, и удивительно, как бы, то есть у гамбитов с айсбергом был результат, они решили взять все года, результат пропал, но они все равно официально регистрируют года, результата все еще нету, они берут все себе БЗЗ вместо года, отправляясь в открытые квалы, результата все еще нету, в общем, мне кажется, гамбиты какой-то фигней страдают, если честно, с игроками, у них... Неплохо получалось с Айзбергом, но они продолжили Дальше какие-то непонятные замены Зачем-то себе взяли Года Который, ну, совершенно ничего не показал в Гамбитах Играл ужасно И, ну, не знаю, в общем Вот у меня после Гамбитов, особенно Вера в Года Исчезла А по итогу, что у нас сейчас получается Гамбит, Спирит и Эффект Уже точно Находятся в Open Квалах на Интернешнл Потому что они поменяли состав Также у нас в Open Квалах Uh, ну, находится еще много команд И из тех команд, которые uh, Не меняли состав Но официально зарегистрированы, Мне кажется, остается только Империя и Вега Но еще Нави uh, И может какие-то помелочи составы Я Сейчас в конце этой рубрики Скажу точно, кто из СНГ Есть В командах, но все равно В общем Немножко это Странно. И следующая новость это перестановки в e-Home. Собственно говоря, результата у E-Home особо не было, поэтому они себе взяли в основной состав игрока из состава King Gaming. Ну, потому что King Gaming это хоть и независимая организация, но на самом деле это просто дочерняя организация e-Home, чтобы они могли участвовать в Эйсе. Потому что E-Home выкинули из Эйса. А King Gaming это новая организация Которую еще не выкинули Соответственно у них просто у владельцев есть две команды E-Home, которая забанена в Китае И King Gaming, которая не забанена В общем они себе взяли Из King Gaming игрока Под ником э, Иероглиф э, Который вроде бы как Расшифровывается как Glimmer э, И отправили Old Chicken э, В состав King Gaming Также во второй состав King Gaming King Gaming Luminous. Они все взяли игрока из Ньюби Young и Cavalry. В общем, делают небольшие замены у себя в составе. принесет ли это им какой-то результат? Фиг его знает. Ну, потому что это такие команды, которые... Э, ну, то есть King Gaming вроде играли неплохо, но поможет ли этот игрок основному составу E-Home, сможет ли основной состав E-Home что-то сделать? Непонятно. И дальше две новости о том, как организации кидают свои составы. Первая произошла с составом организации Айсберги Спорт, которая относительно недавно подписала себе состав из лиц Брайал Мунминдер Ау-2000 и Кетрака, бывших Animal Planet. Но тут оказалось, что у айсбергов закончились деньги. Они не платят зарплату уже со своим составу по КС и перестали платить зарплату составу по Доте. Как говорят сами владельцы айсберга, что типа они хотели привлечь инвесторов, и вроде бы у них были договоренности с инвесторами, поэтому они на первых порах платили свой карман, а дальше планировали привлечь уже чужие деньги, но в итоге привлечь инвесторов у них не получилось, и, соответственно, деньги уже свои собственные закончились, поэтому им приходится распускать организацию, ну, по крайней мере, состав по доте теперь снова становится Animal Planet, как-то так... Очень-очень обидно, казалось бы, новая появилась организация канадская, но нет. И также Spento eSport, тоже достаточно крупная европейская организация, распускает свой состав по Доте. В него входили Оливер, V33, Буги, DNZ и RMN. Казалось бы, только они добавили все V33 в состав этой зимой. И вот уже их снова отпускают. Теперь команда будет называться Going In. Ну, собственно говоря, так они назывались и до перехода в Пенту. Изначальный состав Пенты также в этой ком- из этой команды состоял. Э-э- получится ли у них что-то вообще выступать? Но ну, учитывая, что их кикнули, я думаю, кикнули их не зря. И, мне кажется, особых результатов у них не будет. Ну, то есть, они и до этого смотрелись как такой слабенькая команда в Европе, которая может составить неплохую борьбу средним коллективом, но с топами она точно не справится. То есть, например, такой же, мне кажется, она и останется просто неплохой средненькой европейской командой. Причем не такой неплохой, как Кингвин, скажем, а неплохой в смысле, ну, ближе к плохому, я бы так это назвал. На этом закончим блок с новостями и перейдем уже к быстрому обсуждению турниров. Но сначала еще немножко вот о ситуации с игроками по доте, зарегистрированным в системе Valve. Точнее, с командами на... Вообще, в системе зарегистрировано 11 команд. Это Vega, Lada eSport, Na'Vi, Empire Effect, Spirit Virtus.pro, Gambit, HFZ, NEMIGA и Flight 2 moon Собственно говоря, 11 команд. ВП, скажем, уже точно... Приглашают на International напрямую, значит мы их исключаем. И дальше смотрим, кто поменял состав. Лада поменяла состав, у них был ТТР, сейчас он играет в СФТ. Эффект поменяли состав. Спириты поменяли состав. Гамбиты поменяли состав. Немига uh, и Ханкис Фромзавод, это команда Хакона Не знаю, поменяли ли они состав Но предположим, что команда Хакона наверняка Состав поменяет Соответственно, у нас осталось только 5 команд Которые не поменяли состав Если Нави uh, Не пройдут напрямую на International Они будут закрытой квалификации То у нас остаются команды Вега, Na'Vi, Empire, Немига Под вопросом тоже, скажем, не факт Может быть, они поменяли состав уже даже скажем, и Flight to Moon. Э-э-э- вот такой список участников остается. Если предположим, что не состав все-таки меняют, Нави приглашаются на турнир напрямую, у нас остается только три команды в СНГ, которые не меняли состав. Это Vega, Empire и Flight to Moon. Как бы Вот ваши великолепные закрытые квалификации на international получаются. И тут главный вопрос. Если будет все три команды, ну, предположим, четыре, какие-нибудь в Хакона или Немига не поменяют состав или вернут тот состав, который был, чтобы сразу получить приглашение на закрытые, то сколько будет салтов на открытых квалах? То есть, если будет стандартные два слота, то тогда заруба там будет просто невероятная. Может быть, их увеличить до четырех? Ну, скажем, 4 команды приглашены напрямую И 4 с квал. Это уже будет более равное распределение Но все равно, конечно, квалы будут просто бешенными в СНГ-регионе И, в принципе, в этом сами команды и виноваты Ну, а теперь давайте пройдемся по турнирам Для начала быстренько по доте Из интересного прошли open Здесь просто обычные квалы на эпицентр Но еще пока не закончились были группы, как я говорил Группы неравные В группе А играли Империя, Гамбит, СВТ и Казахстан Очевидные фавориты Империи На втором месте Гамбиты Так в принципе и получилось Казахстан отлетела самыми первыми Третье место заняли СФТ Это новая команда с ГГВ Поланай ТТР, Мшачло. В общем, такие э... Игроки, которые иногда появляются на простой сцене Но особых результатов не достигают Первое место Империя, второе Гамбит В принципе, очевидно а вот в группе B все было не так очевидно, потому что там были Flight to Moon команда из Silent Айсберга, но Уфирс, и non Grate. То есть по составу, как минимум, это, эта команда смотрится очень мощной. И также есть эффекты на тот момент лидеры СНГ Региона, Спириты тоже одни из лидеров, и Вега, которая также очень хорошо себя показывала в последнее время. Казалось, что это будет группа смерти. Но неожиданно за день до турнира, а точнее даже за пару часов до турнира Две команды из четырех, можно сказать, самоуничтожились Эффекты взяли к себе ЛТВ, спириты взяли к себе Года Ну а Вега, Вега это просто Вега Она после первых своих успехов как-то перестала нормально играть И по итогу последнее место занимает Вега Третье место занимают спириты Второе место занимают эффекты, а в итоге у сильнейшей команды и казалось бы, самой сложной группы Выходит команда из изгоев СНГ-сообщества Игроков, которых отовсюду покикали, потому что Сайлента кикнули из Империи Айсберга из Спиритов, Нон Грату из М19 Di- Но из Дабл Дайменшн no И Олвис Wanna Flyer из Гамбитов Всех их кикнули, и вот они собрались и на мотивации, готовы доказать, что были те, кто их кикнули, неправы, выигрывают абсолютно всех. И также чуть прошла плей-офф стадия, но еще не сыграны последние два матча, они вообще непонятно, когда будут сыграны. В первом матче Империя обыграла эффектов 2-0, Fly to Moon обыграла гамбитов 2-0, дальше, немножко закинув пару игр... Империя проиграла Flight to Moon 2-1, но в принципе игра была достаточно равной. В лузерах эффекты, естественно, обыграли гамбитов, но потому что даже слабые эффекты все равно остаются сильнее, чем никакущие гамбиты. Я бы так это назвал. И по итогу в лузерах сейчас будут играть когда-то, скорее всего, 8 марта имперцы с эффектами. В принципе до этого Империя уже обыграла эффектов 2-0. Посмотрим, что будет сейчас. И в финале их ждет команда Flight to Moon. Посмотрим, сможет ли она во второй раз обыграть эти коллективы или на этот раз не сможет и окажется все-таки слабее. Их и пройдет на Эпицентр или Империя или Эффекты. Но это нас пока ждет в будущем. И еще также по доте начался немножко турнир Бухарест Мейджер. Примерно как со Старладером ситуация, когда... ПКСу, когда были сыграны первые матчи в швейцарской системе. Также и тут сыграна была первый раунд швейцарской системы. И, собственно говоря, его результаты такие. Тим Liquid играли с LFY и их обыграли. В принципе, ожидаемо. Secret обыгра... играли с Complexity и их обыграли. Ожидаемо. EG играли с Pain Gaming и их обыграли вообще без вопросов. Дальше вот результаты идут интересные. Очень интересные. Virtus. Pro играла с оптиками и сначала игру невероятно тащила, уже почти сломала оптикам базу, но вдруг решила подзакинуть 4 там, драки подряд. И по итогу оптики становятся победителями в этом матче, а Virtues Pro падают в нижнюю сетку. Дальше матч Минески с TNC. Казалось бы, что Минески э, лидер своего региона, а TNC наоборот играют очень неуверенно, меняются игроков. И вообще смотрится не самым лучшим образом. Но в этом матче Минески начинает творить вообще какую-то непонятную хрень. Играют просто в паблик, как будто не общаются друг с дружкой вообще никак. И проигрывают эту игру достаточно просто. Не знаю, что творится, если честно, с Минесками. Я вот говорил, что они крайне нестабильная команда, и вот они опять это показали. Потому что, ну, то есть, то команда играет хорошо, то команда не может обыграть TNC. Дальше был матч опять, можно сказать, двух заклятых соперников. Вич Гейминг играли со своим вторым составом в ВГДжей. Казалось бы, Вич Gaming э, финалисты недавнего мажора. Такая мощная команда, но по итогу они проиграли своим младшим братьям. Не сказать, что проиграли они прям так в сухую, но они играли игра достаточно равной. Потом в Вич Гейминг допустили одну ключевую ошибку. И за это их уже не простили их корейские братья младшие По итогу младший брат обыгрывает старшего Проходит дальше, но все равно мне кажется Оба состава ВИЧа скорее всего пройдут в восьмерку сильнейших Na'Vi играли с ОГ и показали какую-то ужаснейшую игру, если честно Они ужасно провели старт игры Опять как-то у них не, не очень хорошо получается с саппортами С распределением ресурсов на карте С драками очень плохо у них получается Какая-то коммуникация как будто внутри игры нарушена Ну, возможно, из-за английского языка это происходит Потому что, ну, но опять-таки Даже как бы хорошо игроки не умели говорить на английском Все равно это вносит свои коррективы И даже если ты идеально говоришь на английском Все равно тебе удобнее говорить на родном языке Поэтому, мне кажется, у Нави сейчас есть некоторые проблемы Они сначала проигрывали игру с ОГЭ Потом резко камбэкнули А потом снова ее закинули По итогу OG проходит дальше. Не сказать, что Нави проиграла сопернику, которого должна была обыгрывать. ООГ все-таки команда очень серьезная, но казалось, что в этой встрече они смогут показать себя получше, а по итогу показали себя далеко не лучшим образом. И в последнем матче Ньюби играла с Вегой, но тут Ньюби без шансов обыграла Вегу. В принципе, ничего неожиданного. Вега и в своем регионе не может никого обыграть. Что уж говорить о грандах мировой сцены. И дальше в следующем матче будут Синси и Оптик, ну я думаю, Оптик выиграет. Ликвид ЕГЭ, я думаю, Ликвида. Секрет ВГД, думаю, Секрет. И Ньюби Оуджи, думаю, Ньюби. Комплекс Тиминески, думаю, Комплекс и ВП. я думаю, все-таки ВП соберутся. Нави ВЕГА, ну тут как бы битва двух инвалидов, но выиграют Нави. И Pain Gaming против Вичи Гейминг. тут, естественно, выиграют Witch Гейминг. А что будет дальше, не знаю, это мы посмотрим в, буд- посмотрим в будущем. Ну а теперь перейдем К турниру По другой дисциплине, который проходил В это время, это Intel Extreme Masters 12 Который проходил в Катовице По Counter-Strike И его результаты Довольно интересные Получились Играли они по такой очень интересной Системе Как Это в общем GSA система на 8 команд Я не знаю кто ее придумал, как по мне абсолютно идиотизм в таком формате, как она сейчас существует... А это такой же формат, как был на... Боже мой... На Dota турнирах от ESL... И, ну, я не знаю... Мне кажется, это состав... Ну, и вот опять этот турнир тоже проводит ESL... И мне кажется, вот в этом формате есть одна ключевая проблема... То, что из сетки венеров выходит два человека... А матч первый за попадание... И, собственно говоря, за сохранение места в сетке венеров... Играют в bo 1 То есть мне кажется надо играть первый матч В bo 3 А лузера уже играть в БО-1 Это будет мне кажется почестнее Потому что ты как бы проиграв в БО-1 матч Ты сразу лишаешься двух слотов возможных И сразу ты значит, Остаешься в борьбе только за один Единственный слот из сетки лузеров Мне кажется система не самая честная И ну, Я бы немножко по другому провел эту группу Но и ESL опять проводит ее Именно так Собственно говоря, что тут было удивительно, Сейчас пройдемся быстренько по матчам СК обыграла Авангард Ожидаемо, Гейтс проиграли Астралис Ожидаемо, Гамбита проиграли Ликвидом, в принципе, Ожидаемо, Ликвидом в последнее время Играли хорошо Ну, достаточно хорошо Играли, третье место На Старладере они заняли Ну, немножко провалились на Мажоре Но зато выиграли Саммит, э, Клауд 9 Обыграла Тайлу, Луну. было бы странно, если бы Они не, их не обыграли Дальше СК играл с Астралисом, вот тут немножко неожиданный результат. Датчане обыгрывают бразильцев 2-0. Ликвиды играли с Cloud на опять играли они вместе, и в этот раз снова Ликвиды оказались сильнее. cloud Nine проигрывают, а в финале играли Ликвиды и Астралис. Я, честно, думал, что выиграют Ликвиды, но сильнее все-таки оказались Астралис. Датчане на самом деле собрались, то есть на последних турнирах они всегда... всегда Оставались где-то в серединке турнирной таблицы Но здесь смогли занять в группе первое место Соответственно говоря, второе занимает Ликвиды Дальше в лузерах Ренегейтс обыгрывают Авангард Ожидаемо Гамбиты со счетом 2-1 обыгрывают Тайло Это, конечно же, ну Это звоночек Когда вы не можете обыграть Тайло Это, конечно же, не самый лучший знак Клауд Найн обыгрывают Ренегейтсов СК обыгрывают Гамбитов Все ожидаемо И в финале играют Клауд Найн и СК и в достаточно тяжелой борьбе Клаудайн оказывается сильнее Все-таки они не самая плохая команда Они, конечно же, не настолько сильная, Чтобы считаться топ-1 командой Которая достойна выиграть мажор Опять-таки, но вполне неплохая Может обыграть СК Собственно говоря, СК с этого турнира Вылетели Дальше играла группа Б Как по мне, состав у нее немножко послабее Я бы даже сказал, сильно послабее Потому что а, СК и Гамбиты вылетели с турнира, а вот кто вылетел с этого турнира, мне кажется, изначально состав участников смотрелся ну, намного послабее. Сначала Фейзы обыграли команду из Австралии, Ордер без шансов, но это ожидаемо. Нипы проиграли Норфом, тоже, в принципе, вполне нормальный результат. Джито обыграла Виртус Pro. ну, я... Удивлен, что Virtus.pro смогли дать бой Потому что, мне кажется, сейчас Virtus.pro в такой форме Что, ну, просто Без слез на них не взглянешь И Fnatic обыграли Heroic В принципе, результаты Вполне ожидаемый, единственное, конечно же Fnatic в последнее время Играли не самым лучшим образом, но Здесь Смогли победить их Дальше играла фейс с North И а тут ожидаемо Face обыграли их G2 играла с Fnatic И вот тут опять неожиданность Фнатики побеждают ЖТУ, побеждают этих э, французов, которые вроде... Да, французов. Я думаю, у них есть там все-таки один не француз. Нет, полный состав французов. И в финале Виноров играют фейзы с фнатиками. Казалось бы, легкие матч или фейзов. Они а тут-то было. И фнатики неожиданно занимают первое место в группе. Как неожиданно в группе A первое место заняли Астралис, так же тут первое место неожиданно заняли фнатики. Которые, я вам напомню, на Старладере вылетели с турнира первыми. Проиграв гамбитом, Тайлу и Рини Гейтсом, а на мажоре Бостонском они вышли э, в восьмерку сильнейших, но там отлетели сразу же, проиграв СК. Здесь они занимают первое место. Ну, дальше в лузерах э, Неп обыгрывают австралийцев ожидаемо, в VirtuSpor проигрывают хероик, в принципе, ожидаемо. Дальше Норфа играют хероик и обыгрывают их. Ну, в принципе, тоже можно было ожидать. Норф, у них были какие-то проблемы, но сейчас они ф- собрались и показывают более-менее хороший Counter-Strike. А G2 играла с непами опять удивление. непы которые, ну, не самым сильным образом сотрелись в последнее время. Неожиданно, наверное, для многих в итоге выигрывают этот матч. И проходят финалы. В финале играют непы с Норфом. Казалось бы, обе команды, которые до до начала турнира считались аутсайдерами. Тут неожиданно играют хорошо. И в итоге лучшими оказываются Нипы. Норфы покидают турнир, хотя показали очень хорошую игру. А Непы они проходят дальше. И сетка плей-офф, соответственно, играли сначала четверть между вторым и третьим местом. Фейзы играли с Клауд Найном. И в ну, неплохой такой борьбе Даже один раз с допами Два раза даже с допами Обыгрывают их И проходят дальше Ликвиды играли с Непами, и тоже вполне ожидаемо Ликвиды обыгрывают шведов Проходят дальше Астралис uh, играют с Фейзами И тут Астралис проигрывает им 2-0 uh, Ну, я бы сказал, до начала турнира Этот результат казался совершенно нормальным Но Немножко неожиданно, что Астралис, которые так вынесли группу А, вдруг неожиданно проигрывают фейзам, которые, скажем, не смогли обыграть фнатиков. Дальше фнатики играют с ликвидами, ну и кажется, что ну ликвиды, они такая сильная команда, а фнатики немножко такой какой-то удачи прошли. От них никто ничего не ожидал, они очень плохо играли до начала турнира. Но неожиданно 2-0 просто выносят ликвидов с Инферно и Миража и проходит финал. Где играют с фейзами Ну и кажется, что ну, тут э, ну, фейзы Как бы должны быть сильнее Фейзы, конечно, проиграли На стадии группового этапа Натиком, Но в финале они соберутся Учтут свои ошибки э, Но Немножко не получилось Этого э, И в итоге со счетом 3-2 В невероятном матче Потому что первую карту Фейзы берут просто легко в свою пользу Вторую Фнатики через два допа забирают себе. Третью достаточно просто забирают себе снова Фнатики. Счет уже 2-1. Четвертую в борьбе. Мираж забирает себе Фейзы. Счет 2-2. И дальше на трейне, на допах. С, ну, в невероятной борьбе. В итоге окажется сильнее Фнатики. Они побеждают на этом турнире. И это на самом деле очень, очень странный и удивительный. По крайней мере для меня результат. Но я не ожидал. От фнатиков такой прыти Потому что казалось бы что э, Ну что эти фнатики могут Ну то есть как бы Они э, До начала турнира смотрелись явным аутсайдером В лучшем случае они займут Не последнее место казалось То есть они победят один матч в лозерах И дальше вот э, в полуфинале лозеров Они проиграют но нет Неожиданно мне кажется почти для всех Ну кроме самых ярых болельщиков они оказываются самыми сильными В принципе, в остальном распределение команд более-менее равное Ну, то есть ликвиды и Фейзы высоко Астралис немножко удивили Но все равно, эта команда очень скилловая Если они соберутся, они могут играть неплохо Cloud9, ну, наверное, все-таки на свой реальный уровень сыграли На 5-6 место э, У Virtus.pro проблемы невероятные Они просто никого не могут обыграть в принципе, в целом, результаты вполне ожидаемые, кроме вот этой победы фнатиков. Это, конечно же, мне кажется, мало кто мог предсказать. Ну, то есть, кто-то, может быть, предсказал бы, что они завошли бы в четверку, но что они выиграют в финале. Я вообще сомневаюсь, что кто-то мог предвидеть такое. Ну, а теперь перейдем быстренько к заключительной части. Прошел StarLadder ILIC Inventational по PUBG. Uh, и здесь uh, мне сложно сказать что-то, потому что, ну, матчей было огромное количество. Uh, можем сказать так: по результатам первого дня пятерка сильнейших была это Liquid, Face Clan, uh, Vitality, TSM и OGN. Во второй день лучшими стали Face Clan, Liquid, Tempo Шторма, Vanguard и Cloud9. На третий день с Tempo Штормом Foreign Вега, Сквадрон, Авангард и Фейс Клан. На четвертый день Фейс Клан, Виталити, Клауд Найн, Мифи, спорта и Вега. Соответственно, сразу понятно и видно по этим результатам, какая команда наверняка выиграет турнир. Потому что все четыре дня в пятерке сильнейших были Фейс Клан. Собственно говоря, по результатам суммарным они и оказались сильнейшими. Заняли первое место. На втором месте команда Liquid, которая в первые два дня заняла ну, в первый день заняла первое место, во второй день – второе. В третий день она заняла тринадцатое место, в четвертый день – одиннадцатое. Но вот за счет отличных результатов первые дни смогли добраться до второго места. Третье место занимает команда «Виталити», которая заняла по дням позиции третье, шестое, э, седьмое и в конце второе. То есть, опять-таки, два хороших дня и не самый низ в остальные дни позволили им занять такое место – Дальше идут Cloud9, но они тоже все время терлись где-то на высоте, и последнее, пятое место, ну, пятое место, не последнее, всего команд 16-то, занимает Tempo Шторм, которая в первый день провалилась, во второй день выступила неплохо, в третий день выступила отлично, а в четвертый день снова провалилась, но вот за счет двух нехороших дней и двух абсолютно провальных дней, они в итоге заканчивают место, заканчивают турнир на пятом месте, Российские команды Которые на этом турнире тоже были Это Авангард и Вега Сквадрон Авангард в итоге заняла шестое место Как раз под Темпо А Вега Сквадрон Несмотря на то, что в четвертый день И в третий день они вошли в пятерку сильнейших По итогу они заняли только Одиннадцатое место Не самый сильный результат Но что есть, то есть и это, наверное, все, что я могу сказать про ПБГ Ну, потому что я Что еще сказать? Победитель Фейс Клан получили 50 тысяч долларов Второе место Ликода Получили 20 тысяч Третье место Витальти получили 9 тысяч Пятое место Клауд Найн получили 5 тысяч Дальше команда Темпа Шторма Вангард OGN и Форен гриман Получили по 2000 тысячи долларов а Team Соломит, Миф Sport, Vega Squadron, Athletic, Ghost, EFT, Луминосити и Game of Life получили по 1000 долларов. Вот такие результаты этого турнира. Было достаточно интересно, и они неплохо достаточно его комментировали. Потому что по БГ очень сложно комментировать из-за того, что сразу много команд участвует. Соответственно, распределить внимание очень сложно и комментаторам, и обсерверам. Но тут они вроде более-менее справились с этой задачей. Мое мнение по БГ, как, как и киберспортивной дисциплине, пока что, ну, я бы так сказал, неопределенное, потому что ну, она популярная, но какая из этого киберспорт я пока не могу сказать. То есть команды, конечно, пробуют, собирают составы, но что из этого получится, мне пока сказать, если честно, сложно. Очень сложно. Так что на этом, наверное, мы заканчиваем. Спасибо всем, кто слушал этот подкаст. Тем, кто подписан на него, вы подписывайтесь, где бы вы его не слушали. На постере, в iTunes, еще где-то. Оставляйте свои комментарии, оценочки вверх, оценочки вниз. 5 звездочек, одну звездочку. Любая критика, любой, любое пожелание по тому, как улучшить все это. Это хорошо, я приму любую, любое ваше пожелание. Э, Спасибо всем за прослушивание и встретимся на следующей неделе, когда у нас пройдет еще больше турниров.